0: pour Soir Info week-end avec Jean-Michel Fauvergue ce soir bonsoir, bonsoir. Jean-Michel ancien chef du, du RAID Yves Gégaud, bonsoir ministre vous allez bien très bien heureux de vous retrouver pour Soir Info Pierre Gentillet bonsoir Maître Pierre et Raphaël Steinville Maître Raphaël rédacteur bonsoir, en chef de Valeurs Actuelles on fait un point sur l'information tout de suite avec Isabelle puy -Boulot.
2: Refus d'obtempérer à Toulouse vers 6h30 ce matin, un véhicule en infraction a tenté d'échapper à un contrôle de police. Dans sa fuite, le conducteur percute un autre véhicule et neuf piétons. Au total, quatre personnes ont été grièvement blessées, dont deux ont leur pronostic vital engagé. Le conducteur a été placé en garde à vue. Six ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, le procès s'ouvrira demain. Huit accusés vont comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cinq semaines seront consacrées aux témoignages des partis civiles avant les premiers interrogatoires des accusés début novembre. Le drame avait fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict du procès est attendu le 16 décembre. Dans l'actualité internationale, en dépit du tarissement des livraisons de gaz russe, l'Allemagne est confiante. D'après Olaf Scholz, le pays pourra faire face à cet hiver grâce à la diversification de ses sources d'approvisionnement et au remplissage de ses stocks de gaz. Par ailleurs, face à l'envolée des prix, le gouvernement compte débloquer 65 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat. Enfin, on reste en Allemagne. Le premier ministre ukrainien réclame encore plus de soutien militaire. Denis Sumigal s'est rendu à Berlin et a reconnu les efforts déjà accomplis. Une visite qui apaise les récentes crispations entre l'Allemagne et l'Ukraine. Après le déclenchement de la guerre, Volodymyr Zelensky s'était dit particulièrement irrité par l'attitude de Berlin à l'égard de Moscou.
0: Merci pour le point sur l'information Isabelle, on vous retrouve dans une trentaine de minutes. Hier se tenait au Stade de France le concert de Booba, 81 000 spectateurs présents. Et si euh, durant la grande majorité de l'événement tout s'est passé dans le calme, en amont euh, de, du concert il s'est passé des choses et notamment euh, c'est en rapport avec ce qui s'était passé il y a deux mois lors de la finale de la Ligue des Champions, vous avez une soixantaine d'individus organisés, préparés, qui se sont regroupés, qui n'avaient pas de billets et qui, ont, qui sont rentrés euh, pour la moitié euh, dans le stade, donc sans billets, qui ont forcé le barrage de sécurité. L'idée ce soir n'est pas de faire le comparatif entre le Stade de France, il y a deux mois, le fiasco total au Stade de France et la finale de la Ligue des Champions, mais de se poser la question, est-ce qu'il est normal que euh, deux mois plus tard on se retrouve dans une situation similaire, même si Évidemment, c'est dans l'ampleur moins important. On voit la séquence et ensuite vous allez entendre le témoignage de la personne qui a filmé ces images. Et vous allez entendre à présent le témoin, c'est-à-dire la personne qui a filmé. Euh, C'est un visage caché parce qu'elle ne voulait pas, je l'ai eu au téléphone cet après-midi, elle ne voulait pas euh, justement montrer son, son visage.
3: Pendant que je faisais la queue, j'ai vu une espèce d'attroupement. Euh, une bande de 60 jeunes, la trentaine, qui étaient en train de parler entre eux. Et au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et euh, je voyais qu'il y en a un qui parlait à tous les autres et qui leur disait euh, de faire un décompte. Il leur a dit euh, « à trois, on y va ». Il a fait le décompte, 3, 2, 1, et ils sont tous rentrés d'un coup. Ils ont euh, forcé le passage, le portique de sécurité, la billetterie. Il n'y avait pas de police sur place, il y a peut-être 2, 3 policiers, mais ils ont été complètement débordés. Les jeunes sont arrivés, ils ont défoncé le passage, et euh, c'était un peu la panique. Au final, ils sont rentrés tranquillement, parce que je les ai retrouvés après. Moi, j'étais situé en gradin, en carré-or, -et, et ils étaient après, euh, juste en face de moi, debout, à agresser certaines personnes, à gifler... Euh insulter certaines filles parce
0: qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant Je vous donne la réponse de la préfecture de Seine-Saint-Denis euh, qui a répondu aux questions de nos confrères du Parisien. Eux, ils parlent d'un incident qui était très ponctuel. Une vingtaine de jeunes ont essayé de forcer l'entrée du stade. Très rapidement, la décision de les laisser ponctuellement rentrer a été prise par les services de sécurité pour éviter les incidents à la porte et ils ont ensuite été immédiatement interceptés à l'intérieur et reconduits en dehors du stade. Donc il n'y a pas eu d'interpellation, c'est-à-dire que vous arrivez dans le stade sans billets, vous forcez un barrage, vous rentrez dedans, vous ressortez, mais il n'y a pas d'interpellation. Voilà ce qui est euh, précis, euh, expliqué par euh, la préfecture. Euh, il faut rappeler aux téléspectateurs que le stade de France, ça n'est pas un stade comme un autre. C'est-à-dire que le 13, depuis le 13 novembre 2015 et les attentats, euh, ce, ce stade, normalement, ça devrait être une forteresse personne ne peut rentrer dans ce stade sans billet. Et on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi, hier, une nouvelle fois, vous avez des personnes qui ont pu rentrer dans ce stade sans billet. Raphaël Steinville, qu'est-ce que vous en pensez bah, D'abord, vous avez raison
4: de rappeler que normalement, euh, il, serait, il est impossible de pouvoir accéder euh, dans, dans, dans l'enceinte de, de ce stade et dans le périmètre du stade sans, sans billet. Moi, il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est qu'il y a encore quelques jours, euh, c'était euh, sur cette antenne, invité par Pascal Pro, Gérald Darmanin, questionner sur le fiasco du, du Stade de France, expliquer que toutes les les leçons avaient été euh, tirées et qu'ils se félicitait que tous les événements qui, euh, depuis euh, la, la finale de la Ligue des Champions s'étaient déroulés dans le Stade de France, euh, s'étaient déroulés sans incident, que la police, euh, les effectifs avaient été renforcés euh, et que, finalement, euh, tout était euh, euh, parfait dans le meilleur des mondes et qu'on était presque prêt pour, pour la, la Coupe du monde. Grosso modo, c'était ça qui, qui était euh, la, la matière du ministre de l'Intérieur se félicitant, finalement, de de tout ce qui avait été entrepris pour consolider la sécurité du de la France. Et là, alors certes, ce n'est pas comparable à ce qui s'était passé lors de la finale de la Ligue des champions mais malgré tout malgré tout c'est quand même c'est euh, un symbole c'est un symbole c'est encore 60, 60 personnes on aura compris qui sont originaires de, de, de ce département de Seine-Saint-Denis qui se déplacent ils choisissent leurs événements là en l'occurrence le concert de Booba parce que ça leur plaît et qui
0: font la, sème la zizanie comme, comme d'habitude je, je suis certain que le téléspectateur qui nous regarde qui voit les images il se dit mais attendez il nous reparle de ce qu'il s'est passé il y a deux mois c'est pas possible là. les images c'est exactement les mêmes Yves Oui, oui c'est vrai
5: que les images d'ailleurs sont, sont beaucoup plus impressionnantes au fond que la narration ou, ou que le communiqué de la préfecture de, de police c'est pas comme si s'était rien passé il y a, il y a, il y a quelques semaines euh, et alors ça laisse, ça fait un peu froid dans le dos sur les événements à venir, on peut penser aux Jeux Olympiques mais on peut se dire aussi euh, comment est-ce qu'on va sécuriser les berges de la Seine pour faire la cérémonie d'ouverture dans les berges de la Seine alors qu'on n'est même pas capable qu'on ne semble même pas capable de sécuriser un stade qui pourtant et par nature fermée, devrait être beaucoup plus simple à sécuriser. Donc je crois qu'il y a là beaucoup de sujets d'interrogation, à la fois sur ce qui pousse ces jeunes, mais ça a été évoqué depuis longtemps, à forcer les portes et à choisir leurs événements, mais surtout comment est-ce qu'on n'arrive pas à sécuriser une enceinte dont, dont la nature est de l'être. Et je, 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 je crains que le nouveau préfet de police, est un peu de pain sur la planche. Mais Dans 700 jours, c'est les Jeux Olympiques. Je Dans 700, jours, 700 jours pile,
0: mais je vous les mets les un Olympiques. billet, Yves Gégaud et même Pierre Gentillet, que demain, la réponse, si réponse, il y a des autorités, c'est de dire, attendez, 81 000 personnes, ça s'est très bien passé toute la soirée, vous avez 60 individus, allez, même pas, ils étaient une cinquantaine, ils sont sortis juste après. Non, mais ça, c'est le premier argument, milieu, hein. mais bien évidemment. Et le deuxième argument, ce sera de dire, euh, et ça c'est mon autre hypothèse c'est qu'on sera les seuls à le traiter ce soir Pierre Gentil Mais, encore une
6: fois de toute façon le sujet c'est que c'est le Stade de France voilà. on ne va pas tourner autour du pot c'est le Stade de France et c'est parce que ça s'est passé au Stade de France qu'on en parle ce soir et qu'on doit en parler parce qu'évidemment il va y avoir les Jeux Olympiques et d'ailleurs il n'y aura peut-être pas que les Jeux Olympiques il y aura d'autres événements qui seront organisés dans ce Stade de France de et que le le retentissement qu'a eu l'affaire d'il y a deux mois au Stade de France a peut-être d'ailleurs joué politiquement sur la perte de majorité relative au Parlement. Ça a une portée politique. Et ce genre d'événement aura aussi une portée politique. Parce que qu'est-ce qui va se dire, le téléspectateur en regardant ces images, il va se dire, encore raté, encore un échec. Un échec duquel je ne sais pas. Alors si Darmanin... On aura une réaction, mais euh, on nous avait annoncé, euh, alors je sais pas, un changement de décret, en tout cas, un renforcement euh, des moyens et une meilleure coopération euh, au niveau de la sécurité. On voit que là, alors évidemment, c'est pas énorme, mais quand même, moi, il y a quelque chose qui me frappe quand même, et j'y ai, ai, ai pensé en écoutant le témoignage de la personne qui a filmé cette séquence. Euh, J'ai bien écouté, il a quand même dit que ces personnes s'étaient regroupées avant entre elles, avaient discuté, et avait décidé de forcer. On est sur ce qu'on appelle un phénomène de bande, un phénomène de meute, un phénomène organisé, prémédité. Mais au fond, c'est un peu le comportement qu'il y a eu au Stade de France, puisque c'était quoi les affaires du Stade de France C'était pas seulement forcer le barrage, c'était toutes les agressions qu'il y a eu derrière, avec des bandes. Donc on voit aujourd'hui que dans ce Stade de France, il y a des bandes, probablement, Raphaël l'a dit, je le rejoins, des bandes du 93, du département, qui décident d'enfoncer, et après, ça a été dit aussi par ce monsieur qui filmait, d'agresser mm -hmm. des personnes, des supporters à l'intérieur. Évidemment, pour les Jeux Olympiques, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réguler cette masse d'individus. C'est pas, pas compliqué.
0: Vous pouvez faire une chose, c'est-à-dire que vous dites autour du parvis du Stade de France, il n'y a pas une personne qui n'a pas un billet. Ouais. Vous faites un barrage filtrant, je dis ça, peut-être que c'est plus compliqué que ça en a l'air, mais vous faites un barrage filtrant à une centaine de mètres sur un rayon du Stade de France, mais c'est énorme. Ça se suppose des moyens ça considérables. ça veut dire qu'il n'y a pas une, et ça demande des moyens. Ça sûr. demande des moyens, ça demande au pouvoir public de dire « on est fort face à la délinquance » et personne ne rentre dans ce stade s'il n'a pas de veillé. Jean-Michel, on, on va laisser la parole au
5: spécialiste. <rire> euh, le policiers. spécialiste en dernier, c'est toujours là. Oui. Exactement, mais ce qui est interpellant, c'est que le témoignage de la personne qui a filmé dit et je les ai retrouvés ouais, à l'intérieur et ils ont ouais, giflé ouais. une jeune fille parce qu'ils voulaient prendre sa place, mmh. etc. Oui. Ce qui est en contradiction avec, avec le euh, communiqué de la préfecture, de oui, la préfecture voilà. qui dit qu'ils ont tous été interpellés, ils ont été sortis du stade intercepter.
0: Wow. Rappelez-vous, rappelez rappelez oui, pas il y a, y a deux mois, euh, Yves Gigo, il y a deux mois, on nous expliquait que c'était les faux billets, que c'était les Anglais qui avaient causé des problèmes. Mais ce sont non, toujours Michel des Frambert. Anglais, semble-t-il, regardés, qui ont causé des problèmes. Oui, évidemment. Oui, on est. Le majeur, c'était les Anglais.
7: On est en, en Seine-Saint-Denis, deuxième département le plus criminogène de France, euh, avec un phénomène de bande très important. Ça a été dit euh, à plusieurs reprises et chaque, euh, chaque spectacle, chaque, euh, chaque chose qui se passe euh, dans, dans ce stade-là est euh, l'occasion euh, pour un certain nombre de, 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 de ces bandes de venir et de venir faire leur marché de venir rentrer, de venir agresser, de venir faire leur marché. Là, pour le coup, euh, il y a eu donc une, 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 une pénétration euh, sauvage euh, au, au top départ, hein, puisqu'ils se mmh. sont mis d'accord euh, là-dessus. Et, euh, et ces faits-là, effectivement, ce sont euh, des faits qui, qui peuvent paraître à, à, par le nombre de, de, de personnes peu importants, mais qui le sont. Euh, en, en termes d'image et, et, et qui peuvent paraître dangereux parce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces individus des individus armés, puisqu'il n'y a pas de contrôle, ils, ils forcent le passage. Des individus armés euh, qui vont euh, faire des exactions, etc. La problématique du Stade de France aussi, c'est une problématique, euh, c'est un stade qui est inséré dans la ville et sur lequel il n'y a pas de dégagement. Non plus. Donc, euh, ce stade peut et doit être sécurisé, euh, avec euh, énormément d'effectifs, et d'effectifs police et, police et gendarmerie, mais surtout avec des effectifs qui se coordonnent dans leur action, mmh. qui coordonnent à la fois euh, les effectifs de police, de gendarmerie, sur un, un, sur un même poste de commandement, mais qui se coordonnent aussi avec les services privés de sécurité. Mmh. Euh, et puis, tout à l'heure, vous le disiez, euh, il faut euh, aussi faire des contrôles en amont. Les contrôles en amont... Euh, pourrait se faire
0: Il y en a, avec alors des moyens y y Il y avait deux ou trois barrages en, en amont, oui. pour euh, filtrant. C'est-à-dire que vous sortez du RER ou de la ligne 13, bam, vous êtes contrôlé, on vérifie votre sac, etc. Mais on ne vérifie pas si vous avez
7: un billet. Dans le contrôle en amont, je parle des billets. Oui. Et pour le, pour le coup, on a des méthodes modernes de, de, de fluidifier les, les foules et de vérifier en même temps. Ça s'appelle la reconnaissance faciale. La problématique, c'est que la reconnaissance faciale en France.
0: Et on va vous dire, vous êtes fou.
7: Gros, liberté individuelle.
0: Mais <rire> attention, vous touchez aux <rire> libertés des... individuelles. Eh, c'est la. Jean euh, Jean vous ne vous mettez pas à votre on, oui.
7: on y est. Donc je, je vous oui. le disais pour lancer le débat, parce que je vois que vous êtes. Oui. Euh,
5: la reconnaissance faciale, c'est ce que tout le monde fait avec son iPhone, c'est ça Tout à oui.
7: fait. C'est terrible
5: pour les libertés.
7: Et pour les, euh, les jeux France, dedans, pour les jeux olympiques, pour les jeux olympiques, ça sera nécessaire. Pour le pour le rugby, je suis moins, je suis beaucoup plus confiant parce qu'on n'a pas le même public aussi. Ah. Le, le, le rugby est un sport de gentleman mm -hmm. avec des spectateurs euh, gentleman d'une manière générale. Et, moi, j'ai une petite.
4: Euh... Et ensuite, on
0: ira voir Mathieu Vallée. Il
4: ouais, y, y a quand même quelque chose, mais ça sera peut-être confirmé par Mathieu Vallée, euh... Il y, a, il y a une problématique autour de la sécurité privée, malgré tout, parce que je veux bien qu'on parle de, de, reconnaissance. de reconnaissance faciale. Mais d'abord, et, et si on analyse et la séquence euh, de, du Stade de France euh, hier soir et celle de, du Stade de France euh, lors de la finale de la Ligue des champions, on a vu, certes, la police a pu avoir euh, était peut-être mal organisée, mais systématiquement, euh, les... Les, euh, la sécurité privée qui était en charge, dans l'enceinte du Stade, du stade de France, mmh. de, de, de vérifier les billets, de faire passer les, les, les barrières, s'est montrée défaillante.
0: Mmh.
4: Et ça pose une question, et un certain nombre de policiers le, le, le soulèvent volontiers, c'est que finalement le bassin d'embauche de ces, euh, ces, de, de ces euh, gardiens de sécurité privée se font... Euh, la, le plus souvent dans, dans les mêmes bassins c'est-à-dire en l'occurrence en, en Seine-Saint-Denis ils se connaissent avec exactement ils se connaissent ils se connaissent, euh, ils se connaissent pour et certains et alors, pas était, tous bien évidemment c'était flagrant euh, lors de, du premier épisode et du, du premier fiasco du cas de France puisqu'on voyait même mm. que certains se rendaient complices de vol et, et, euh, et distribuaient les billets euh, euh, qu'ils avaient arrachés aux supporters anglais ici
7: c'est peut-être moins évident mais en tout cas ils ont failli dans, dans, dans leur mission de, de, de contrôle des, des, des portes Michel. Oui, bien évidemment, je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous. Je suis même d'accord avec vous dans ce domaine-là, euh, sauf que c'est aux, aux organisateurs qui embauchent donc des sociétés privées à vérifier le niveau de, de, de compétences des sociétés privées. Je veux juste vous dire aussi que dans le cadre de la loi Sécurité globale que nous avons portée. Euh, euh, et que j'ai porté en particulier euh, avec Alice Toureau euh, sur la sécurité privée. On réglemente la sécurité privée. On réglemente en particulier aussi le recrutement de la sécurité privée. Et on a ajouté deux choses importantes. Et on a discuté des heures et des heures et des heures. Ça a été des heures de bataille euh, dans l'hémicycle. Et devinez avec qui pour exiger que les agents de sécurité privée à minima parlent français. Mmh. Ça me semble évident. On a eu gain de cause, bien évidemment, là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que s'ils si, si, si sont étrangers, ils soient sur le territoire national euh, à minima euh, pe pendant 5 ans avant que d'être embauchés. Pourquoi Parce que les 5 ans sont les 5 ans nécessaires pour voir s'il y a un casier judiciaire en France. Parce que quand vous embauchez un, un, un gars qui vient par exemple euh, de l'Afrique de l'Ouest par exemple du Mali que je connais bien, j'ai travaillé pendant trois ans en coopération, eh bien, il n'y a pas de fichier là-bas, il n'y
0: a pas d'antécédent, il n'y a, a rien, donc on ne peut pas vérifier ça. Combien de manifestations il y a eu contre cette loi sécurité globale Je ne sais pas vous dire combien ah, euh, de manifestations j'ai couvert euh, euh, de, de manifs contre la, cette loi sécurité globale. Mathieu Vallet, vous êtes avec nous on... Donnez-nous quelques informations sur ce qui s'est passé au, au Stade de France. Et, et on a commencé vraiment en disant, l'idée ne pas de, 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 faire, euh, de mettre sur le même pied d'égalité ce qu'il s'est passé hier avec ce qu'il s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions. Mais quand on voit les images, quand on, quand on entend les témoignages, on a quand même l'impression de faire un, un bond en arrière de deux mois.
3: Oui, c'est très simple. Hier, on avait 80 000 téléspectateurs. Globalement, tout s'est bien passé. On avait des policiers sur les moyens d'accès au transport, le RERB, d, le métro Porte de Paris, donc tous les transports qui mènent au parvis du Stade de France. Après, effectivement, Raphaël Sandville l'a dit, on a une défaillance et des stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts les mêmes défaillances sur l'accès au stade par ces stadiers sont celles qu'on avait constatées il y a deux mois lors de la Ligue des Champions. Ensuite, les profils, effectivement, c'est les mêmes. On avait lors de la Ligue des Champions des voyous de quartier de cité qui avaient été reconnus par nos collègues, qui connaissent parfaitement bien les voyous locaux. Là où on avait plutôt des voyous sans papier qui avaient agressé des gens pour faire leur marché, comme le dit Jean-Michel Fauvergues. Et donc là, hier, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'on a les mêmes voyous de cité avec le même profil, reconnus par les policiers, qui ont débordé les stadiers, dont les policiers ont devenu faire un appui pour les interpeller et les faire ressortir. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence de Ligue des Champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises d'or par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
0: Mais ça, c'est hallucinant d'entendre ça. Et en fait, je comprends pourquoi il y avait encore des groupes euh, hier euh, au Stade de France. C'est que les voyous, ils se marrent hein, en regardant les images du Stade de France. Ils disent, mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. Si on a envie de rentrer et qu'on n'a pas de billets, de toute façon, le lendemain, même si on est à intercepter, on ne sera pas euh, placé en garde à vue, on ne sera pas de face, devant un juge.
3: Ah bah non, mais tout à fait. De toute façon, on a euh, le cas d'école de la Ligue des Champions euh, il y a deux mois. En fait, tous les interpellés, que ce soit d'ailleurs des personnes anglaises qui étaient minoritaires ou des voyous majoritairement de quartiers difficiles qui étaient rentrés puisqu'on avait l'identité dans les gardes à vue avaient été remis en liberté sans être présentés devant un juge ni même évidemment sans être sanctionnés pour ces faits d'intrusion dans le stade donc hier il y a eu du pragmatisme c'est-à-dire que vous avez une bulle j'entends des Jean-Michel qui disait que tous les opérateurs doivent travailler ensemble vous avez ceux qui gèrent la sécurité du stade ceux qui gèrent le parvis ceux qui gèrent les policiers du quotidien donc tout le monde se parle et grâce à cette bulle vous avez les opérateurs vidéo qui ont accès à toutes les caméras du stade de l'enceinte du stade de la périmétrie du stade et on a pu repérer rapidement ceux qui avaient forcé l'entrée aux portes qu'on a retrouvés dans les rangs qu'évoquait votre témoin et qui ont été sortis euh, et rapidement par euh, les stadiers, puisque c'est le rôle des stadiers dans l'enceinte du stade et aux portes mmh. du stade de ont été privés.
0: Autre sujet euh, qu'on traite régulièrement sur cette antenne, ce sont les refus d'obtempérer. Toutes les 20 minutes, vous avez en France les forces de l'ordre qui sont confrontées à une personne qui, qui refuse de, de s'arrêter lorsqu'un un policier tente de, de l'interpeller. À Toulouse ce dimanche matin, ce re, un refus d'obtempérer a, a tourné au drame puisqu'un un délinquant a, a fauché plusieurs pi, piétons et le bilan est extrêmement lourd puisqu'on a trois blessés graves et euh, plusieurs en, en urgence relative. On va voir le sujet de Valérie Labonne et
8: on en parle juste après. Les habitants de ce quartier du nord de Toulouse se sont réveillés sous le choc. Un automobiliste de 32 ans a perdu le contrôle de son véhicule avenue du fronton vers 6h30 du matin ce dimanche. Il a foncé dans plusieurs véhicules garés devant une épicerie de nuit. Ces photos témoignent de la violence du choc. L'avant de la voiture est complètement détruit. Le bilan est lourd. quatre piétons ont été grièvement blessés et transportés au CHU de Purpan. Les cinq passagers ont eux été légèrement blessés. Un peu plus tôt, une patrouille de police prend en chasse une voiture qui vient de brûler un feu rouge. Ils
9: décident du contrôle et à ce moment-là, le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville, euh, qui est limitée à 50, il, il roule à près de 100 km/h. Donc, euh, eux, pour éviter de lui mettre la pression, euh, ralentissent fortement, le perdent de même de vue et arrivent sur les lieux. Euh, accident de la circulation.
8: Le conducteur est inconnu de la justice. Il a été immédiatement interpellé et conduit au commissariat. En état d'ébriété, il a été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Des analyses toxicologiques ont été effectuées.
0: Ce qui est terrible, c'est le témoignage du responsable syndical. Il dit euh, il a pris tous les risques. Et la réponse à cet homme qui prend tous les risques et qui met évidemment euh, la vie des citoyens en danger, c'est euh, on a évité d'accélérer pour éviter de lui mettre la pression. Parce que les policiers aujourd'hui sont confrontés à une chose, c'est-à-dire que vous intervenez sur un refus d'eau tempérée, vous avez une personne qui potentiellement met votre vie en danger, votre vie est menacée, mais si vous utilisez votre arme, si vous utilisez tous les moyens pour neutraliser la personne, la vie du policier... Jean Michel basculer Le
7: délégué syndical que l'on vient d'entendre fait de la communication. Il fait de la communication pour euh, euh, protéger ses collègues. Il est en train de prendre toutes les précautions oratoires pour dire euh, « nous, on a levé le pied, on a fait attention euh, » pour pas qu'on nous accuse d'être à l'origine de, ce, mmh. de cet accident-là. C'est terrible — Je pense que euh, c'est non seulement terrible, mais en plus, c'est complètement inefficace. Il faut maintenant cesser avec ça et passer à autre chose. Aujourd'hui, vous l'avez observé, de plus en plus, les, les policiers, les gendarmes font usage de leurs armes. Euh, et il y a une espèce de... de, de — de plus en plus. Hein. — Oui. — Pas de plus en plus. Si, si, non mais attendez. attendez Laissez-moi laissez terminer. Ça n'est pas une accusation, bien au contraire. Euh, il, il faut d'ailleurs dans ce domaine-là les protéger, les policiers. Mmh. Ils font usage de leurs armes, ils se désinhibent parce que à un certain moment, ils ont compris qu'on a un vrai gros problème de réponse pénale, de sanction pénale mmh. et que la justice ne fait plus ce travail de régulation. Donc à partir 26
0: 000, euh, tentati, euh, Sur 26 000 refus d'obtempérer, euh, je crois qu'ils utilisent leur arme, et c'est même pas, sur les, même non, pas parce qu'il y a un refus d'obtempérer c'est parce ils... que leur vie est en danger, je crois que c'est Non, mais Bien, bien évidemment, dans le cadre de la légitime défense,
7: oui. ils l'utilisent très peu, mais ce qu'on constate, c'est qu'on euh, euh, on a en ce moment une, une, une prise de conscience qui fait qu'à euh, un certain moment, la prise de risque, hum. eh ben, le, 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 le policier, il a, avant il la prenait. Encore plus, maintenant, oui, ça va s'arrêter.
0: C'est-à-dire que sa vie peut basculer. Tout à fait, Donc, ça va s'arrêter dans le et, cas de la et, l, et le drame, c'est quoi C'est que s'il ce... n'intervient pas, voilà ce qu'il se passe. C'est-à-dire <coughs> pas, voilà ce qu <coughs> qu'aujourd'hui, pas, voilà ce qu <coughs> qu vous avez neuf personnes qui et, sont... Et les... soyons clairs, c'est une, une bonne chose. C'est une Pierre Gentillet. En un mot, après, la... on, on, on reviendra sur le sujet après la publicité. C'est-à-dire
6: que, vous voyez, quand on conteste effectivement la nécessité d'utiliser l'arme pour le policier, surtout quand on le culpabilise, quand on ne le soutient pas, et quand il a face à lui aussi, parce qu'elle à la moindre affaire où un policier utilise son arme, vous avez une partie de la presse qui lui tombe dessus mmh. et une grande partie de la gauche qui, systématiquement, avant même de connaître le début d'un fait, va prendre position contre ce policier. Ça, c'est le premier bout de la tonneille. Le deuxième bout de la tonneille, c'est qu'évidemment, euh, dans nombre de cas, la hiérarchie ne soutient pas. Et après, cette affaire, heureusement, se règle devant les tribunaux. J'ai envie de vous dire, bon, malheureusement, euh, et je pèse mes mots, Malheureusement, un policier n'use son arme que en, dans quelques cas très particuliers définis par la doctrine et notamment le dernier recours. Moi, il me semble que, et c'est le cas dans plein d'autres pays au monde, un policier pourrait faire usage de son arme à partir du moment où il a la capacité de prévenir de la commission d'un délit, d'un délit à minima, d'un délit ou d'un crime parce que voyez-vous, là, ce qui s'est passé, là, on est complètement dans un délit. Alors, il peut utiliser son âme, pas forcément pour tuer, mais soit pour neutraliser, soit pour euh, faire sommation et pour prévenir la personne euh, qui commet le délit qu'il va y avoir potentiellement un danger plus important pour lui, c'est qu'il risque de perdre la vie. Mais le problème, c'est qu'en l'État, notre droit, mmh. la doctrine administrative, la doctrine policière française ne le paraît pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir à ça,
0: mais, mais pour en sortir, il va falloir qu'on qu rame et qu'on se batte
6: et contre une certaine bien Autre question,
0: et on va se la poser juste après, après, la, la, pub. publicité, euh, après la publicité, c'est euh, la présomption de légitime défense. Oui. Est-ce qu'il faut l'accorder aux forces de l'ordre Parce qu'aujourd'hui... Un policier sait que sa vie peut basculer s'il utilise son arme. La publicité, on revient dans un instant. Soir info week-end, on le poursuit avec Jean-Michel Fauvergue, Yves Gégot, Pierre Gentier, Raphaël Stainville. On continuera de parler de ce refus d'obtempérer qui a tourné au drame à Toulouse, euh, avec neuf blessés au total, dont des piétons qui ont été grièvement blessés. Et ces policiers qui sont dans une grande difficulté pour intervenir, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment faire et on posera la question à Pierre Gentil. Mais avant cela, on fait le point sur l'information avec vous Isabelle.
2: Le récidiviste arrêté pour l'agression d'un chauffeur de taxi dans les Yvelines a été mis en examen pour tentative de meurtre en récidive et vol avec arme. Dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Forget, l'agresseur a attaqué au cutter son chauffeur avant de lui voler son taxi. L'homme de 24 ans, condamné en 2014 pour le meurtre d'un adolescent, était considéré jusqu'alors comme évadé de prison. Dans le nord-ouest de l'Argentine, le bilan augmente. Depuis lundi, 5 personnes sont décédées d'une pneumonie provoquée par une bactérie de légionnelle. Son type précis est en cours d'identification. Au total, 11 cas ont été recensés dans la province de Tucumán. 3 patients sont toujours hospitalisés. Enfin, en Formule 1 au Grand Prix des Pays-Bas, rien n'arrête Max Verstappen sur ses terres. Le néerlandais s'est imposé à domicile devant le Britannique George Russell et le Monégasque Charles Leclerc. Une quatrième victoire consécutive qui le rapproche un peu plus d'un nouveau titre mondial. La saison se poursuivra le week-end prochain à Monza en Italie.
0: Merci beaucoup Isabelle. On est toujours avec euh, Mathieu Vallet qui va nous donner euh, son avis et, et son expérience sur euh, ce qu'il s'est passé à, à Toulouse. Mais de manière générale, la difficulté qu'ont les forces de l'ordre à intervenir sur les refus d'obtempérer. Et euh, pour résumer, si les téléspectateurs nous rejoignent et qu'ils n'ont pas mm -hmm. vu le sujet, on est à Toulouse dimanche matin. Un homme est au volant d'une voiture. Euh, il grille un feu. Il va être euh, interpellé par les forces de l'ordre. Euh, il refuse d'obtempérer. Il fonce. Il prend tous les risques. Euh, les policiers, pour éviter de lui mettre la pression, ce sont les mots du, du syndicat hein, qu'on a pu entendre il y a quelques instants, euh, eh bien, euh, finalement ralentissent, le perdent même de vue et cet homme va percuter euh, plusieurs individus. Je rappelle le bilan, neuf blessés au total dont quatre graves. Écoutez une nouvelle fois ce syndicat qui dit finalement on est désarmé et on a besoin de renfort.
9: Ben oui, ça n'est trop pour nous. Euh, au niveau national, on arrive à relever un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Euh, il faudrait des peines exemplaires, Alliance euh, police nationale les demande depuis longtemps. Alors, la plupart du temps, les collègues, les gens auteurs de ces refus obtempérés euh, sont euh, déjà connus de nos services. Ils sont euh, souvent euh, dépourvus euh, du permis de conduire et euh, ça ne les effraie pas de faire euh, un an. C'est très rare que la sanction soit d'un an et souvent euh, ils ont... Euh, un bracelet électronique où eh bien, ils ont une peine qui n'est pas suffisante pour les faire réfléchir.
0: Ce qui est terrifiant également, c'est que ce sujet il va être sous-traité. Euh, je mets une nouvelle fois mon billet, je suis certain qu'on sera les seuls à parler de cela. Euh, Mathieu Vallet, euh, merci d'être avec nous. Euh, Mathieu, la difficulté, je le disais, euh, c'est l'intervention pour les forces de l'ordre. Et on va se poser la question sur la présomption de légitime défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les forces de l'ordre préfèrent ne pas forcément intervenir euh, dans l'instant, ou en tous les cas utiliser tous les moyens, et quand on dit utiliser, c'est parfois utiliser leur arme, parce qu'ils savent que leur vie peut basculer du jour au lendemain.
3: Ah oui mais c'est sûr, aujourd'hui le policier les présumés coupables c'est son ressenti lorsqu'il utilise son arme non pas pour transformer les rues en west, parce que ça c'est les voyous qu'ils font avec leur bolide qui transforme en arme et qui peut tuer vous voyez bien que sur Toulouse on a quatre piétons qui ont été grèvement blessés dont deux ont un pronostic vital engagé sans parler des cinq occupants du véhicule conduit par la personne en état d'ébriété donc on voit bien aujourd'hui qu'il faut Simplifier l'usage des armes dans notre institution, pardon, c'est-à-dire que vous avez un article 435-1 du code de sécurité intérieure qui énonce une série d'exigences technocratiques dans lesquelles les policiers ne comprennent plus rien ils ne s'y retrouvent plus. Il faut un usage des armes qui soit adapté pour les refus d'obtempérer et pour les périples meurtriers et tout le reste, on s'en sert très peu, il y a tellement de cases à remplir, il y a de cases à cocher que les policiers en un dixième de seconde ont du mal à se situer et surtout, ils ont des réactions euh, spontanées qui sont de protéger leur vie et celle de leurs collègues. Ensuite, vous avez raison, la présomption des de défense aujourd'hui, c'est quoi c'est Elle existe dans le code pénal mais elle est, pré elle est prévue pour les particuliers de nuit qui veulent repousser des cambrioleurs qui rentrent chez eux par russe, par violence ou par effraction. Donc aujourd'hui, on a une présence aux légitime défense pour des particuliers qui veulent protéger leurs biens et on la refuse aux policiers qui veulent protéger des vies. Donc, il faut le package un usage des armes simplifié pour les policiers parce qu'aujourd'hui c'est un carcan judiciaire mmh. ensuite un policier mieux protégé au même titre que les particuliers qui protègent leurs biens avec des juridictions spécialisées, des juges voire peut-être même un parquet national qui traite que des questions où des policiers utilisent la force et notamment les armes parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui le policier est le seul à avoir une arme ou le gendarme ou le douanier, oui. en tout cas tous ceux qui ont leur public alors que par rapport à un citoyen il est considéré comme de la même manière donc c'est très dur pour un policier d'être placé en garde à vue d'être traité d'une certaine manière comme un voyou alors que lui fait face c'est des voyous qui tuent, non pas la police qui tue. On neutralise des voyous qui risquent de tuer, voire là, grièvement, voire euh, euh, tuer des personnes qui n'ont rien à voir. Alors, merci, des...
0: merci beaucoup ouais, Mathieu,
5: on, on commence le débat avec Yves. Oui, enfin, il y a, y a euh, un, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, d'après ce qui est dit, et il y a une cinquantaine de fois où les policiers euh, utilisent leur armes. On oui. voit bien qu'il y a d'autres... Euh, question que la question de l'utilisation des armes. Sans doute, faut-il réfléchir euh, sur euh, la façon de simplifier les choses, sur euh, euh, tout ça. mais enfin euh, Moi, je trouve que la législation est trop faible. Euh, refus d'obtempérer, c'est au maximum un an de prison et 7500 euros d'amende et 6 points sur le permis encore faut-il que vous ayez un permis je pense qu'il faut déjà renforcer considérablement les peines aller beaucoup plus loin dans les peines de prison, le retrait du permis doit être automatique en cas de refus encore faut-il qu'il y ait un permis enfin, quand il y a un permis ça doit être automatique on pourrait y ajouter d'ailleurs euh, la, 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 le, le retrait de la voiture enfin, le, le, le fait que la voiture peut-être devrait pouvoir être confisquée sur ce sujet et puis il y a aussi euh, euh, des évolutions aujourd'hui technologiques qui permettent de... Moi, J'ai vu un certain nombre de choses, notamment aux états unis avec euh, des, des, des fusils euh, qui permettent euh, de jeter dans les roues euh, une sorte de filin qui bloque la roue complètement, c'est-à-dire qui fait que la voiture s'arrête toute seule et brutalement. Je pense que c'est un faisceau de choses, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. Euh, et non, avoir là au fil de l'actualité, je vais vous dire pourquoi on ne peut oui. pas. D'abord parce qu'il y a des drames, on l'a vu à Toulouse. D'abord parce que ça met en cause des policiers qui ne savent plus comment réagir sur ce sujet. Mais surtout, le plus grave, c'est que c'est le plus Mauvais message qu'on puisse passer euh, au pays à la, à la jeunesse de ce pays. Le message il doit être simple. Quand une autorité policière vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'excuse de quoi que ce soit. Et, et si on ne renforce pas par un faisceau d'action tout ça, eh bien euh, on risque d'avoir un, un affaissement. J'adorerais pouvoir vous rejoindre
4: dans votre analyse, mais le problème c'est que on peut durcir la loi. Euh, ça a déjà été fait en mille occasions sur mille sujets mais pas sur celui-là non mais peu importe c'est-à-dire que de toute façon les exécutions de peine ne sont même pas ne sont pas effectives d'accord ok et donc, mais... Non, mais, non mais je pense que donc la première faire. mais Yves Gégo, la première demande aujourd'hui je pense il faut pouvoir écouter les policiers c'est d'une certaine manière si on peut résumer euh, ce que Mathieu Vallée a pu nous dire c'est euh, d'une part euh, une sorte de permis de tirer en tout cas une simplification de, de l'usage euh, de, de, de leur arme et de l'autre c'est euh, cette présomption de, de légitime défense est qui Qu'ils réclament parce qu'aujourd'hui, on a l'impression vraiment qu'ils n'utilisent leur, leur arme que la main tremblante. Pardon, le policier
5: avant, euh, qui était dans le reportage, disait qu'il fallait augmenter les peines et qu'un an de prison oui, avec un bracelet, ça ne faisait ça peur pareil. à personne. Non, mais non, mais non, mais crois... mais il faut, faut arrêter on, de balayer on la bien, loi on en disant « de, si dure... de toute façon,
4: on ne l'applique pas, de toute façon, on ne pas, donc on s'en fout ». Non mais c'est pour ça qu'il faut faire tout à la Je crois qu'il faut
7: tout faire. J'aimerais vous rejoindre. Je crois qu'il faut tout faire. J'aimerais vous rejoindre. En réalité... Aujourd'hui, on... ouais, tout, tout fait. Alors, moi, moi, ce que je voudrais porter témoignage d'une chose, c'est qu'en en 2015, donc année, année noire, euh, où j'étais chef du RAID, on a été euh, interrogé sur l'utilisation de l'arme par les policiers pour une nouvelle législation qui a été ensuite votée. Euh, c'est le code de sécurité intérieure qui a repris ça. Mathieu Vallée le, le disait tout à l'heure, qui a été ensuite repris euh, pour l'utilisation des armes. Euh, c'est passé par euh, l'Assemblée nationale. De cette époque-là, il y a eu une bataille juridique phénoménale avec des amendements contre, des amendements pour. Et on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait arriver parce qu'il y a eu des compromissions et parce qu'il y a eu des discussions. L'utilisation des armes doit, passe par la loi. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui, qui sont plus, plus, plus rapides à faire et plus simples, à mon avis. Euh, par exemple, vous avez dû euh, entendre parler, vous l'avez vu, et on l'a on on même discuté sur, euh, ici même, euh, sur euh, les voitures tampons, quand vous avez des, quand vous avez des, des rodéos, ça c'est pas la loi, c'est pas la peine de passer par la loi. C'est une, une organisation euh, opérationnelle à mettre en place avec des, des autorisations. Il y a, y, a y a des choses qui sont faites en, ensuite.
0: C'est une question de confiance accordée aux forces de l'ordre. C'est une question qu on... alors on, moi on je sais que vous je... êtes des professionnels. On oui, a confiance en vous, vous devez sécuriser euh, les rues euh, tout à et fait. les fait' des nous
7: C'est des gens qui s'entraînent pour ça, qui savent le faire, etc. Je m'oppose à ce que j'ai entendu tout à l'heure, on, on, on parle de non-assistance de la part de la hiérarchie, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, c'est pas vrai du soutien, tout. C'est non-soutien non, de la hiérarchie, c'est pas vrai du tout. Vous avez une hiérarchie, qui, et, et Mathieu Vallée le,
6: le dirait mieux. La pour moindre pour affaire, pour affaire moi médiatique à la moindre affaire médiatique. À la moindre non, affaire non, médiatique non, où pas, il y a un policier le nombre de fois où on a vu la tout. hiérarchie
7: je pense, des je, je, je pense que la hiérarchie de terrain, la hiérarchie qui qui va sur le terrain, le commissaire de police, l'officier, le brigadier, le brigadier-chef, euh, sont, sont là aussi pour protéger les hommes. Et c'est le c'est le, le, le début du travail que de protéger ces hommes. Et enfin, euh, et je pense qu'il faut tout. Il faut la loi, mais il faut aussi, effectivement, vous avez raison, l'application de la loi. Et c'est là où je dis que cette, cette régulation qui doit être faite par la justice... N'existe plus aujourd'hui. Et dans le, dans le cadre des pénalités, on parle beaucoup de pénalités, de, 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 de mise en tol, de mise, de mise en prison, etc. Il y a une chose sur laquelle on doit évoluer, mais on doit évoluer très très fort. Et Yves Gégaud l'a souligné avec des peines complémentaires. Oui. Mais c'est surtout les peines au portefeuille qui sont ridicules. Et évidemment. Euh, 7 et 500
5: si, euros d'amende, c'est rien. Et,
7: et si demain, demain vous, vous multipliez par 2, par 3, par 10 ces peines au portefeuille,
0: il euh, y, y aura un certain nombre de... de ah bah je peux vous dire qu'ils vont s'arrêter. Ah bah évidemment, à l'instant, ils vont s'arrêter. Merci encore Mathieu valet on, on, on parlera encore de, de Toulouse à, à 23h, mais je veux qu'on avance un peu et qu'on revienne sur la polémique qui se poursuit autour de la mobilisation euh, Place de la République hier en soutien à Hassan Iqusen, qui est en fuite, c'est un, un homme euh, qui a un avis euh, d'expulsion, qui a un, un arrêt, un mandat d'arrêt européen euh, sur sa tête. Et il y a des manifestations en plein cœur de Paris, place de la République, c'est pas rien, hein, place de la République, euh, pour le soutenir, et contre l'islamophobie d'État. Voilà les, les deux éléments euh, qui étaient au cœur de cette mobilisation. Euh, alors certains disent, mais non, mais il y avait que quelques centaines de personnes, il y en avait 150... Ça montre que ce n'est pas important. Moi, ce que je vous demande, c'est d'avoir une oreille attentive, d'écouter très attentivement ce que vous allez découvrir à l'antenne, c'est-à-dire que certains ont pris la parole pour expliquer que la France est un pays terroriste, la France est un pays islamophobe et que Charlie Hebdo est une arme de destruction massive. Voilà ce qu'on a entendu place de la République hier, alors que demain s'ouvre le procès des attentats à Nice. Écoutez.
10: Ce journal, je le dis ici, alors qu'il y a des milliers de gens
11: qui se sont rassemblés pour dire « je suis Charlie » en disant « je suis
7: français non, ». Non, non, Moi, je ne suis pas Charlie, il est
11: pas je suis français. Le journal Charlie Hebdo, avec ses lignes est irrespectueuses, est une arme de destruction massive de notre pays. Parce que... Une communauté se constitue sur un respect mutuel.
1: Nous dénonçons un état de fait, qu'il
11: y a une islamophobie d'État en France, une islamophobie institutionnelle.
7: Dans ce climat politico,
1: tout le monde a un rôle à jouer. Les musulmans ont le devoir
6: de s'organiser. Oui, la France est islamophobe.
0: Pierre Gentil, et comment avons-nous pu accepter une telle manifestation
6: Ah bah Parce qu'il y a le droit de manifester et qu'on a le droit de raconter des horreurs, des âneries, des bêtises, mais aussi le droit d'être poursuivi. Il faut peut-être pas l'oublier, euh, puisque la liberté d'expression a quand même quelques limites. Maintenant, il y a des propos, effectivement sur lequel on peut peut-être revenir, euh, moi ça me fait toujours beaucoup rire quand j'entends euh, des manifestants, en l'occurrence ici, gauchistes, euh, nous dire que la France est le pays le plus islamophobe, le plus euh, raciste du monde. Enfin, raciste, ils ne l'ont pas dit, mais ils le disent parfois. Le plus islamophobe, restons là. Euh, J'ai envie de vous dire, mais il faut répondre à cette personne que rien ne l'empêche de prendre ses valises et d'aller ailleurs. Il y a plein d'autres pays. Si c'est le pays le plus islamophobe du monde, mais il n'y a pas de problème, il va en trouver plein d'autres qui sont... Islamophile, comme on dit. Par ailleurs, un pays islamophobe, j'aimerais bien qu'on me démontre, on parlait d'islamophobie d'État ici, où est l'islamophobie d'État Qu'est-ce que c'est l'islamophobie d'État Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils jettent des anathèmes, mais jamais ils ne définissent véritablement ces anathèmes. Jamais ils n'expliquent, jamais ils ne démontrent, parce qu'en réalité, ils le savent. D'accord Enfin, je veux dire, si la France était un pays islamophobe, comme on dit, s'il y avait une islamophobie d'État, pardon, on n'importerait pas depuis des décennies des centaines de milliers de gens qui viennent de ces pays musulmans, d'accord Donc, il faut arrêter à un moment de faire passer la France pour un quasi-état d'apartheid avec les musulmans d'un côté et puis l'autre, d'ailleurs, je ne sais pas quoi. Euh, ces gens-là sont dans l'exagération parce qu'en réalité, ils sont dans une position qui est typique de gauche, une position de victimisation de la France, de culpabilisation de notre histoire, et pour, au fond, je le pense, nous détruire.
0: On va écouter euh, Sébastien Chenu et Alexis Corbière qui étaient invités ce matin de Sonia Mabrouk et qui réagissent à cette mobilisation... Ce sont deux partis politiques, deux personnalités politiques différentes, deux ambiances différentes, bien sûr.
3: Franchement, vous voyez, il y avait 4000 personnes pour écouter Mélenchon à Lille, il y a 150 personnes, place de la République, pardon, c'est pas ça le sujet. Moi, je ne soutiens pas les idées de Monsieur Ickyoussen, d'accord Ses propos sont, ont été, de ce que j'en ai vu, homophobes, y compris même euh, avec une dimension antisémite à une époque, il, 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 est, remise, il, aussi. il est revenu là-dessus. Oui, Monsieur Ikoussen ne correspond pas à ma conception et il y a sans doute une dimension, évidemment, dans son propos qui correspond à ce que vous qualifiez d'islamiste. Je n'ai pas de souci avec ça. Ce que je veux vous dire, c'est que même, je vais lui dire, je ne parle pas nécessairement de M. Huxley, même le pire des individus dans notre pays est un sujet de droit.
2: Mais qu'est-ce que ça veut dire
3: Eh bien, ça
12: veut dire que quand il tient des propos homophobes etc., il devrait être condamné par la loi française. Je crois que ça choque beaucoup de Français. Je me réjouis qu'il y ait eu finalement assez peu de monde, ça c'est un bon signe, mais c'était évidemment manifestement un trouble à l'ordre public. Des islamistes qui appellent au retour d'un islamiste, c'est un trouble à l'ordre public. On aurait mieux fait de l'interdire cette manifestation. On se porterait mieux si tous ces gens-là ne s'exprimaient pas de cette façon-là dans notre pays. Des islamistes qui appellent au retour d'un islamiste, sincèrement, c'est très choquant.
0: Yves Gégaud, moi, je... dans les mois précédents, on a vu des, manifest... <rire> des manifestations interdites pour troubles à l'ordre public. Et là, on a laissé faire hier.
5: Non, moi je crois que le, 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 le préfet de police a bien fait de laisser cette manifestation se, se dérouler. Ça aurait été donner plus de grains à moudre et, et euh, donner... Euh, du carburant euh, au complotisme dans lequel s'enferment ces gens-là pour expliquer que la République leur en veut, qu sont, euh, que, que, que l'État est un État euh, qui en veut aux musulmans. Je pense qu'il faut, euh, faut respecter la liberté de manifester. Ce que Donc on
0: respecte des gens qui, qui crachent ouais, sur la République Je, je,
5: vais, je vais terminer la liberté de manifester, je ne vais pas dire respecter les gens un, euh, je pense comme l'a dit Pierre Gentillet qu'il faut maintenant qu'il y ait des actions judiciaires pour les propos qui ont été tenus et que ceux qui ont tenu des propos qui sont contraires à la loi soient convoqués par les procureurs sanctionnés de la façon la plus serre j'espère que Gérald Darmanin va déposer les plaintes voulues et puis j'espère aussi, mais ça ne nous sera pas dit que euh, la sécurité intérieure et que le service du renseignement intérieur étaient présents pour voir qui était là, qui sont ces individus euh, d'où viennent-ils qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'au fond euh, ceux qui viennent euh, défendre euh, l'imam séditieux, euh, c'est ce, intéressant, euh, qu'il se révèle au plein jour et qu'on qu voit qui ils sont. Euh, donc, euh, pour toutes ces raisons, je pense qu'il n'était pas mal habile euh, de laisser faire cette manifestation et que l'interdire redonnait le sentiment qu'on avait privé des millions de personnes de la capacité de manifester. On s'est aussi aperçu euh, du point euh, réel, ce qui ne veut pas dire que les propos, moi je les, je les partage ou je les accepte, je pense qu'ils doivent être sans mais au fond, on voit aussi quelle est la réalité euh, de, du soutien à cet imam, dont on nous disait qu'il avait des followers en centaines de milliers sur des les réseaux 000. sociaux ouais. euh, sur ce sujet. Voilà. Donc je pense qu'il y a des moments. Oui, mais, mais il faut savoir, il faut savoir ne pas laisser euh, enfermer les gens dans euh, la protestation, en disant, vous voyez, on était ouais, des millions. C'est pour ça probablement
0: une manifestation de l'arbre qui cache la forêt. Hein, mais
4: peut-être, oui, oui. mais peut-être, mais au oui, moins.
5: Vous, euh, moi, je vous
0: euh, rejoins.
4: Je vous rejoins partiellement, cest que euh, bien évidemment que. Euh, euh, enfin, bien, bien, bien. Euh, je pense qu'il était raisonnable de, de laisser cette, cette manifestation, manifestation se dérouler. Euh, pour autant, on, on est tous heurtés par ce qu'on a pu entendre. Euh, après, il y, a quelques, il y a quand même un, un absent aujourd'hui, euh, et notamment ce soir. On, on aurait pu être en droit d'entendre peut-être un certain nombre de représentants des musulmans de France qui ont été amalgamés par ces islamistes qui, qui parlent au nom de tous les musulmans fiers d'être musulmans, peut-on lire euh, sur, sur un certain nombre de, de, de tracts et d'affiches qui étaient brandies pendant cette manifestation euh, comme si l'ensemble de la, de la communauté musulmane et les musulmans de France s'associaient euh, pour soutenir euh, l'imam li, li, Mikoussen et euh, dénoncer l'islamophobie d'État euh, dont il serait victime euh, on n'entend pas suffisamment ces musulmans qui euh, aujourd'hui sont présentés comme euh, massive, massivement euh, républicains, intégrés. C est, c est et c'est dommage, et c'est regrettable. C'est tout le problème
5: d'une religion qui n'est pas organisée. Mais, mais je vous vous pas de un, mais mais Raphaël sur ce sujet, pas de mais il, il, il aurait pu avoir des voix individuelles qui s'expriment. Tout sûr. comme moi, j'aurais aimé ce soir entendre le procureur de la République dire qu'il allait, euh, qu allait ouvrir une information pour les propos qui ont été tenus. Je vous
0: donne juste un exemple, parce que je n'y avais pas pensé. Mais je suis sur la page Twitter de la Grande Mosquée de Paris qui a condamné, et à juste titre, et on l'a traité sur CNews, vous savez, l'incendie à la mosquée de Rambouillet. Il y a un message, par exemple, pour condamner cet acte odieux. Et il faut le rappeler que cet acte est odieux et condamnable. Et espérons que justice soit rendue contre cet incendie et ceux qui l'ont provoqué. Mais il n'y a pas de réaction sur ces propos qui ont été... C'est vrai, c'est d'ailleurs souvent un des problèmes. À quoi 10-15 minutes de la grande mosquée de Paris C'est souvent un des problèmes. Monsieur
7: oui, on peut on, effectivement, ça, on, on peut le regretter et on, et on doit le regretter. Et ce serait intéressant qu'il qu s'exprime et, 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 et qu'il donne leur manière de penser euh, et, et surtout qu'il qu défende les valeurs de la République, ce, ce qui est en général le cas, mais qu'il exprime dans ces circonstances-là, oui, ça aurait été intéressant. Euh, moi, ce que, je, ce que je constate quand même aujourd'hui, c'est que euh, un imam particulièrement euh, intolérant euh, islamiste et, et, et qui pratique, qui pratique un, un islam radical, euh, au final, bah, il n'est plus sur le territoire français. Même si, euh, à un certain moment, on aurait espéré euh, qu'il soit, euh, par, par nos forces de police, qu'il soit expulsé. Bah, pour le coup, il n'est plus sur le territoire français. C'est un bon débarras. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'observe, c'est qu'effectivement, il euh, y a 100, 150 personnes c'est Pinot, il n'y a personne pour soutenir ça et ça, ça a été rendu possible en particulier l'expression de l'imam parce qu'on a pris une loi là-dessus il n'y a personne pour soutenir publiquement effectivement. mais, bien, mais, mais il n'y a personne pour, pour prendre la responsabilité D'aller sur la place de ouais. la République et de se faire voir, à, à part quelques luberlus à chapeau, des crétins, euh, les, les, les idiots
0: utiles de, 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 de l'islam politique et des islamistes. La publicité, on revient dans un instant. On reviendra euh, parce qu'on aura le témoignage d'un des responsables syndicales du, du sud de, de la France et du sud-ouest euh, après ce refus d'obtempérer à Toulouse. On va se poser la question, est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité après euh, l'agression de, de cette femme de 89 ans à Cannes euh, on parlera aussi d'immigration est-ce qu'il faut suivre l'exemple danois et on reviendra sur l'attentat de, de Nice euh, Jean-Michel Fauvert vous qui étiez l'ancien chef du RAID et qui avez vécu cette année noire 2015 et 2016 euh, au cœur, évidemment du, du réacteur la publicité Jusqu'à minuit pour Soir Info Week-end, toujours présent Jean-Michel Fauvergue, Yves Gégot, Pierre Gentillet, Raphaël Steinville, on va parler de l'excuse de minorité. Euh, Est-ce qu'il faut lever euh, l'excuse de minorité euh, pour des faits extrêmement graves C'est-à-dire qu'un enfant euh, qui euh, commet un, un délit très grave euh, ou un crime qui a moins de 15 ans, si je ne m'abuse, eh bien la peine ne peut pas être euh, euh, comme celle... Euh, euh, pour les adultes, c'est-à-dire que 10 ans de prison est réduit à, à 5 ans de prison voilà pour être euh, assez vulgaire sur l'excuse de minorité on fait un point sur l'info et on en parle juste après
2: Six ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, le procès s'ouvrira demain. Huit accusés vont comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cinq semaines seront consacrées aux témoignages des parties civiles avant les premiers interrogatoires des accusés début novembre. Le drame avait fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict du procès est attendu le 16 décembre. À Besançon, un adolescent de 15 ans est décédé aujourd'hui après avoir été gravement blessé laissé par balle lundi. Le drame s'est produit dans le quartier Planoise, probablement sur fond de trafic de stupéfiants. Un autre jeune de 16 ans est toujours hospitalisé. Les deux victimes ont été touchées au thorax par des projectiles de 9 mm, le où les tireurs sont toujours recherchés. Paul Pogba a estimé auprès des enquêteurs que son frère Mathias a agi sous la pression des raqueteurs présumés. Pour rappel, 13 millions d'euros lui auraient été réclamés. Le champion assure en avoir versé 100 000. Parmi les suspects, le footballeur affirme avoir reconnu son frère aîné. Par ailleurs, lors de sa seconde audition, Paul Pogba a démenti avoir embauché un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Enfin, aux états unis en Arizona, une spectaculaire tempête de sable a englouti la ville de Chandler vendredi, un mur de poussière de 80 km de large et de 2 km de haut recouvrant les quartiers de la ville. Plus de 11 000 pannes de courant ont été signalées lors du passage de la tempête.
0: Voilà pour le point sur l'information. En début de semaine, l'agression de la femme de 89 ans à Cannes a choqué évidemment l'ensemble de la communauté politique et puis l'ensemble des Français. Trois individu individus âgés de 14 à 15 ans sont impliqués dans cette agression, je rappelle les faits. L'un assène un coup par derrière à la tête de mmh. cette femme de 89 ans, l'autre lui vole son sac à main et le troisième filme la scène. Les trois individus sont actuellement placés dans des centres éducatifs fermés, mais le maire de, de Cannes veut aller plus loin, David Lissnard, puisqu'il réclame que dans des cas d'une extrême gravité comme ce cas-là, eh bien on lève l'excuse de minorité. On va voir le sujet d'Adrien Spiteri et ensuite je vais vous poser la question. Est-ce que c'est une bonne solution
11: Il s'agit de l'article 121.5 du Code de la justice pénale pour mineurs. L'excuse de minorité prévoit une indulgence pour tous les mineurs entre 16 et 18 ans, auteurs d'infraction.
13: Qu'on prenne en considération on va dire, son âge et ses aptitudes au discernement euh, pour, euh, pour avoir une peine euh, comme peut l'avoir un, un adulte majeur, euh, euh, je dirais, ordinaire.
11: Les condamnations encourues sont donc plus clémentes. Par exemple, la peine de prison ne pourrait être supérieure à la moitié de la peine encourue par une personne majeure. Cette excuse de minorité peut être levée que dans de très rares cas, mais seulement pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans.
13: Dès lors qu'à euh, 16 ans, euh, euh, on, on voit bien que euh, l'acte le, le, répréhensible a été fait euh, par, par parition, alors le juge peut, dans certains cas d'espèce, mais encore une fois extrêmement euh, conditionné, eh se prononcer pour condamner le, le, le jeune, même s'il n'a pas encore atteint euh, l'âge de, de, de majorité.
11: Après l'agression d'une dame de 89 ans par trois mineurs de 14 et 15 ans, le maire de Cannes a demandé au ministre de l'Intérieur de pouvoir lever l'excuse atténuante de minorité dans ce type de cas.
13: On n'est pas dans une tradition en France qui tend à égaliser, et à mettre sur un pied d'égalité mineur et majeure. Après, sur le plan purement juridique, bien sûr que c'est possible. Et il faudrait que le législateur se, euh, se prononce sur ce, sur ce sujet-là.
11: L'excuse de minorité a déjà été levée une trentaine de fois ces dernières années toujours pour des jeunes âgés de plus de 16 ans.
0: Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité, Yves Gégo Oui,
5: on, on vit sur une législation euh, qui est datée, euh, la fameuse ordonnance de 45 sur les mineurs, 1945. Hein, mmh. euh, C'est un temps que les moins de, de 80 ans ne peuvent pas connaître euh, sur ce sujet. Euh, et, et je pense qu'il faut réadapter euh, cette, cette, cette législation à la réalité. Un mineur de 14 ou de 15 ans aujourd'hui n'est absolument pas dans le même format personnel, dans la même euh, compréhension des choses, dans la même capacité, y compris de délinquance, qu'il euh, y a 50 ans. Euh, voilà, il y a une évolution de la société. Je pense d'ailleurs qu'on ira un jour vers euh, la majorité réelle à 16 ans, ça a déjà été réclamé par un certain nombre de partis politiques. Moi, à titre personnel, je ne serais pas opposé à ce qu'à partir de 16 ans, on puisse être considéré comme majeur avec le droit de vote. Mais comme majeur, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est aussi la majorité pénale et qu'on puisse considérer qu'un jeune de 13 ans qui commet des actes aussi abominables, aussi pensés, aussi filmés, pour se filmer en faisant cette horreur-là, puisse être ressortissant de la même peine
6: qu'un majeur. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire alors faut le relier au, au cas d'espèce, parce que là on, on a un débat qui est un débat assez général sur l'excuse de minorité, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant Je le rappelle, c'est parce qu'il y a eu cette affaire à Cannes, et en particulier cette grand-mère de 89, 91 89. Ans, 89 ans qui a été agressée, avec effectivement des images absolument choquantes, je les ai vues, et, et c'est vrai que on, ce qu'on se dit, c'est qu'on se dit « mais appartenons-nous appartenons à la même humanité ?» C'est ça la question. Est-ce qu'on appartient à l'humanité À partir du moment où on s'en se, on prend à une personne de 89 ans, les images sont vraiment choquantes. Hein, à l'arrière, à trois, à trois, euh, trois, euh, trois enfants, trois gamins, comme on dit, ou trois sauvages. Et c'est là où vient la question du, du droit et du droit pénal. En l'état, effectivement, notre droit euh, permet une excuse de minorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables pénalement. Hein, forcément, on est bien d'accord. Euh, moi, je pense qu'on peut à partir du moment où on caractérise le, la dimension sauvage de cette agression, déroger au droit commun. Voilà. Mmh. On peut déroger au droit commun. Parce que ces gens-là ont dérogé à la civilisation. Enfin, je veux dire, ce sont des barbares. Les images qu'on a vues sont des images de barbares. Ces gens n'appartiennent pas à notre humanité. C est, c est, mais vraiment, bah, toute personne qui regarde ces images ne peut pas me dire qu'il y a une once d'humanité... Dans, euh, dans ce qu'ils ont fait. Donc cela peut justifier, et cela doit générer un débat à mon avis au Parlement, sur des règles particulières, des règles dérogatoires du droit commun applicables spécialement à ces gens-là. Et donc oui, effectivement, faire en sorte que dès 13 ans, ils puissent être jugés à peu près de la même manière qu'un adulte. Parce qu'encore une fois, ce caractère barbare, je pense, le justifie. Oui, de la même manière,
5: pardon, mais juger de la même manière, ça ne veut pas dire être jugé dans le même tribunal. On peut non, garder l'idée d'une justice bon, pour enfants, de, de, de jugement à huis clos, de jugement ordinaire, mais, mais que, que, que ce soit le même droit pénal qui s'applique et les mêmes risques qu'ils encourent, les mêmes peines. C'est ça qui. qui... Alors, moi, je suis alors, pas d'accord
6: on... avec vous. Attendez, juste un mot. Moi, je ne dis pas qu'on doit forcément, en toutes circonstances, euh, enfin, abolir l'excuse le, de minorité. Moi, je pense que ça doit se déduire. d'un régime particulier qui se base sur le caractère barbare de l'agression. Je ne pense pas que ça doit être absolument, totalement éludé. Voilà. Je, je voudrais rajouter à ce que disait euh, Yves, qu'effectivement,
7: les, effectivement les, 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 les jeunes gens d'aujourd'hui ne sont pas les, les jeunes gens d'hier. Ce n'était pas nous quand on était à cet âge-là, euh, pour plusieurs raisons. Et, et puis on le voit là, dans cette agression. Il faut être complètement débile, complètement taré pour se filmer, euh, D'abord, ça donne des, des éléments à, à la police. Et ensuite, il y a une espèce d'héroïsation à faire ça. En réalité, euh, la, la, cette agression, elle est voulue, elle est, elle est aussi, non, non seulement pour voler, mais aussi pour avoir un tableau de chasse sur une, une dame de 85 ans. Donc, c'est quand même quelque chose de scandaleux. Mais je voulais euh, vous dire que sur l'excuse de minorité... Comme, euh, comme sur euh, d'autres types d'ailleurs de, 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 de jugement, le, le juge et, le, et le, le magistrat, le juge du siège en tout cas, euh, a deux principes forts euh, qui est l'indépendance et qui est aussi l'individualisation de la peine. Donc vous aurez beau... Euh, moi je, 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 suis, je, je suis en accord avec tout ce que vous avez dit, mais vous aurez beau lever l'excuse de minorité à un certain moment... Vous tomberez aussi sur un, un, un juge du siège qui vous dira Je ne vais pas condamner ce gosse-là à temps, ce gosse, cet agresseur, à temps, parce qu'il se, il se peut que dans son, dans son tout petit enfant, s'il s'est passé ci, s'est passé ça, et de toute façon, ça reviendra au même. Ça reviendra exactement à la même chose. Alors, dans ce cas, en un mot,
6: alors là, je, je vous rejoins, mais du coup, il faut aller plus loin, vous avez raison, c'est pas seulement, effectivement, l'excuse de minorité. C'est Exactement. Il faut revenir à ce que Nicolas Sarkozy a Alors, fait. C'est-à-dire la question de oui, plancher. Parce que d'un mot, les gens Alors, ne savent pas. Mais quand on veut dire parce que a dix qu ans de plancher sur dix ans, si c'est si toujours un maximum. Alors c'est toujours. À partir du moment où on est reconnu non, coupable, mais... on doit avoir un minimum. Ok, d'accord. Moi, je suis tout à fait pour
7: que, euh, à un certain moment, sur un délit, on prenne une peine et on n'aille pas en, en deçà. La problématique, c'est que Nicolas Sarkozy et plus plus exactement Rachida Dati, L'a, la, la fait, ça n'a pas fonctionné parce que déjà, il y a l'individualisation des peines et, et, et ils ont fixé ça à la deuxième récidive. Et finalement, euh, au final, de tout ça, euh, les peines planchées n'ont jamais, jamais été prononcées ou très peu. Et ça n'a pas fonctionné. Ah oui, oui. On, on s'est intéressé non, nous dans la loi sécurité globale. Je, je, on n'a pas je trouvé je... un exemple de peine planchée. Si, si, qui qui a... si, si. Le débat le faire, sur hein. le peine planchée est
5: intéressant. Rien, oui. Sur les mineurs, une solution pourrait être aussi intéressante. Et sur un, des, des mômes de 13 ans, c'est d'entraîner les parents dans la procédure judiciaire. C'est-à-dire ah. ah. que, que devant la barre du tribunal, avec les mêmes risques de condamnation, il y ait le jeune qui est commis l'acte et qui est les
6: parents. On engage la responsabilité pénale des parents. C'est pour ça que les
4: propositions... David Nistar sont, sont intéressantes parce que non seulement il évoque cette, cette, cette possibilité de lever l'excuse de minorité mais et, il évoque aussi euh, tout un éventail d'autres mesures euh, notamment la suppression d'allocations familiales alors peut-être que oui, ça ne ça doit pas aller plus loin mais il faut même aller mais, plus loin, mais, il faut mais, que mais les parents où soient où, là, devant la barre du tribunal là où, là où et soient condamnés là où malheureusement je crains que euh, ce débat et l'unanimisme euh, que nous partageons autour de, 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 de ces sujets euh, soit très loin d'être partagé par euh, un grand nombre de... Alors, à commencer par les juges euh, et, et, et donc euh, je, je crains que ce soit difficile euh, sinon impossible en l'état actuel de notre société. Euh, moi j'ai le souvenir qu'il y a cet en 2013, euh, un, un jeune journaliste Laurent Oberton euh, euh, écrivait à la France Orange Mécanique euh, je me souviens de la manière dont euh, les les médias, les politiques s'étaient emparés ou s'étaient détachés, avaient euh, considéré que ce qui était décrit, euh, l'ensauvagement, la barbarie euh, qui était fait, qui, qui qui était fait à partir de sources ouvertes uniquement euh, des, des coupures de presse de la presse euh, euh, de que, quotidienne régionale, il avait tout compulsé, il avait fait un, un, un travail remarquable mmh. et ça avait été dénoncé. Vous avez dit pense, du
6: petit fait divers.
4: Du fait oui. divers. Et en fait, la vérité, c'est que. Ces faits divers aujourd'hui sont, sont devenus des faits de société et c'est du quotidien. Sébastien Chenu,
0: vice-président de l'Assemblée nationale, qui a réagi sur cette proposition donc de David Lissnard et les, la levée de l'excuse de minorité.
12: J'y souscris et je crois que l'une des pistes dans tout ça, c'est à l'avenir de mieux associer, responsabiliser, voire sanctionner des familles qui ne font pas leur boulot. Vous savez, on peut être modeste, moi je suis élu d'une circonscription modeste, et tenir ses gamins, élever très correctement ses gamins. Donc oui, je pense que lorsqu'on bénéficie du concours de l'État à travers un logement social, à travers un certain nombre d'aides, de solidarité, eh bien on a euh, en regard euh, la nécessité de tenir ses gosses, de ne pas les laisser faire n'importe quoi. Oui, demain, je suis persuadé que qu'associer voire sanctionner un certain nombre de familles parce qu'elles ne tiennent pas leurs enfants parce qu'elles ne sont pas responsables de l'éducation de leurs enfants c'est une piste vers laquelle il faut aller Voilà pour euh,
0: euh, l'excuse de minorité Un dernier mot avec vous Jean-Michel Fauvel. Oui on peut quand même dire l'immigration euh, après.
7: En fait euh, Sébastien Chenu a, a redit tout ce qu'on a dit sur ce plateau ce soir oui. mais il avait dit avant euh, Non juste un dernier mot oui, pour dire quand même que euh, remettons aussi les choses dans leur contexte euh, on est en train de parler de marginaux c'est pas, pas l'ensemble de la jeunesse qui est comme ça euh, euh, grâce à Dieu. Et, et ça se passe aussi dans d'autres pays qui sont sauvages, en particulier en ce moment la Suède, qui connaît un gros problème dans ce, ce domaine-là, le Royaume-Uni, etc. etc. Mmh.
0: Eh bien... Euh Parfois, on peut faire un lien entre une partie de l'immigration et l'insécurité. Je dis bien une partie de l'immigration. Et là, c'est la question migratoire qui va se poser. Et, et Est-ce qu'il faut suivre l'exemple danois euh, Le Danemark, c'est très intéressant parce que la chef du gouvernement est une sociale-démocrate. Et elle a euh, des euh, projets, des propositions qui, s'ils si étaient présentés en France, on aurait dit « mais cette femme est une extrémiste euh, ». C'est euh, une extrémiste de droite, bien sûr. Euh, on va voir le sujet donc, puisque euh, au Danemark, les demandeurs d'asile ne sont plus les bienvenus sur le sol danois. Et ils ont trouvé des alternatives avec des pays d'Afrique de l'Ouest, si je ne m'abuse. On voit le sujet d'Adrien Spiteri.
10: Adopté en juin 2021 par le Parlement danois, une loi portée par les sociodémocrates prévoit d'externaliser complètement la demande d'asile hors d'Europe. Par exemple, un demandeur d'asile arrivant à Copenhague se verrait envoyé dans un pays d'Afrique où sa demande serait étudiée. Même s'il obtient le statut de réfugié, il ne pourrait pas revenir au Danemark. Le royaume danois est membre de l'Union européenne depuis 1973, mais il n'a pas adhéré à la politique des 27 en matière d'immigration et d'asile. Il n'est donc pas tenu d'appliquer le règlement de Dublin, qui prévoit l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qui l'a accueilli. En 2020, le Danemark n'a reçu qu'un peu plus de 1500 demandes d'asile, soit le plus faible nombre depuis 20 ans et dix fois moins que ses voisins suédois ou allemands en proportion de sa population. Pour l'instant, la loi de sous-traitance migratoire n'est pas effective car le Danemark n'a pas encore trouvé de partenaire pour ce projet. Toutefois, en avril dernier, le ministre danois de l'immigration, Mathias Tesfay, lui-même fils d'immigrés éthiopiens, a annoncé des pourparlers avec le Rwanda pour y transférer des réfugiés. La Tunisie et l'Éthiopie auraient aussi été approchées.
0: Donc je dis, il n'y a pas de finalisation pour l'instant, mais il y a des pourparlers. Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'il faut suivre l'exemple danois
7: Alors, juste rappelons aussi que les Danois vont plus loin. Ils, euh, ils ont aussi passé des accords avec l'Albanie pour expulser, enfin pour faire, euh, euh, ouais, pour, pour externaliser les peines de prison aux étrangers qui sont chez eux. C'est-à-dire que les, les étrangers chez eux iront faire leur peine de prison en Albanie. Donc là, mmh. sur l'ensemble du spectre de, de, de l'immigration euh, criminelle et de, la demande de, de leur demande d'asile, ils ont visiblement euh, des solutions qui sont bien à eux. Euh, et, et, hum, orchestré pour...
0: par une social-démocrate. Je vais oui. le rappeler pendant oui. tout le temps.
7: Ça a été mis en place au départ par un, par un gouvernement de droite et c'est il y a une continuité de cette oui. action publique et ça continue là-dessus. C'est, euh, moi, je pense, plutôt une bonne idée, en particulier pour les, les expulsions de, de, de criminels. Par contre, dans, dans le reportage, on entend que euh, même si on fait droit à la demande d'asile et si on accorde l'asile, ouais,
2: euh,
7: il il, euh, il rentre toujours pas au pays. Non. Donc là, il là, y, y a quand même une problématique avec le droit d'asile en général. On aurait pu penser que quand on accorde l'asile, à ce moment-là, on accueille... Ce qui, ce qui
5: est intéressant, c'est que d'abord souvent, euh, les évolutions viennent du, des pays du nord de l'Europe et qu'on a eh, notamment une gauche française qui est souvent très avide d'expliquer que dans le nord de l'Europe, on fait des choses formidables et que pour le coup... C'est intéressant si ça permet de faire progresser un peu les esprits. Au fond, derrière ça, sur le droit d'asile, se cache l'idée euh, qui commence à, à prospérer dans le débat politique. On l'a vu un peu poindre lors de l'élection présidentielle que les examens euh, du droit d'asile ne peuvent plus se faire dans le pays et qu'il faut les faire ailleurs. Voilà. Alors, euh, quelquefois, ça euh, ne peut pas être fait dans le pays source. Imaginez que vous demandez aux Afghans de rester, qui, sont, qui seraient menacés en Afghanistan, de rester en Afghanistan pour examiner leurs droits d'asile, c'est pas bien possible. Il faut donc trouver des solutions tampons, si j'ose dire, pardon de l'expression, euh, parce qu'est-ce qui se passe en France Quelqu'un arrive, il est demandeur de droits d'asile, il est euh, intégré dans un centre de... de, de, de d'hébergement il touche son petit pécule et puis comme le droit d'asile met six mois huit mois un an voire plus pour être examiné, eh bien au moment où on lui dit non il a fait souche, il a rencontré quelqu'un, il a des enfants oui. et euh, il reste là et il n'y a pas il en fait le droit d'asile il, il, il est pris de force sur ce sujet là donc évidemment il faut examiner ces choses on pourrait d'ailleurs imaginer que dans un certain nombre de pays le droit d'asile ne soit euh, et, enfin, que l'examen soit fait qu'à partir des consulats extérieurs au pays. Euh, on a on a des consulats euh, un peu partout, euh, à proximité des pays en difficulté. Euh, on pourrait leur dédier, avec les moyens nécessaires, cet examen du droit d'asile. Mais je pense que la question du droit d'asile, qui est une des sources de l'immigration irrégulière euh, dans notre pays, euh, mérite ce débat. Non pas pour ne plus donner de droit d'asile. Moi, j'y suis attaché. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'accueillir des gens vraiment menacés dans leur pays, mais pour pour pas que ce soit un dévoiement, pour rentrer en douce.
4: Oui, la, la, la difficulté, cest que euh, lorsque l'on prend l'exemple le, danois, on aimerait pouvoir l'exporter en France. Mais d'abord, il y a quand même un particularisme danois. D'abord, euh, c'est une société où il y a une vraie culture du consensus, euh, où euh, les politiques, euh, qu'ils soient de droite ou de gauche, arrivent à se mettre d'accord... Euh, sur des sujets tels que l'immigration et, et sont en, en, en résonance avec euh, avec leur peuple qui leur demande d'agir sur ces thématiques-là. Euh, si vous prenez la France, euh, le même débat est quasiment impossible à l'Assemblée parce que euh, les uns campant dans des postures euh, et refusant de dialoguer avec leurs voisins considérés comme extrémistes seraient incapables de prendre ce genre de, de mesures euh, draconiennes. Après, il y a une deuxième chose, c'est que le Danemark euh, euh, et ça a été rappelé dans votre euh, reportage, euh, n'a adhéré euh, et n'a signé le traité euh, de, de Maastricht qu'en qu deuxième recours, et après avoir négocié notamment des dérogations euh, en matière d'immigration. Chose que nous n'avons pas faite. Nous, nous avons pris l'intégralité du paquet et aujourd'hui, nous sommes soumis à un certain nombre de règles qui nous empêchent, et, et qui nous empêchent de faire évoluer, sauf à sortir d'un certain nombre de... De, 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 notamment la Cour européenne des droits de l'homme on l'a on déjà évoqué euh, euh, plusieurs fois
6: mais qui, qui nous contraignent dans notre politique en matière de euh, migratoire
0: Le mot de la fin sur ce sujet, Pierre Gentilier. Ah bah ben
6: oui, c'est très intéressant ce qui se passe mais il n'y a pas que le Danemark, il y a la Suède aussi alors le gouvernement n'a pas encore acté mais il y a tout un débat en Suède depuis quelques mois et ça a pris une ampleur depuis euh, les émeutes euh, dans certaines banlieues en Suède, il y a une ou deux semaines qui sont absolument terrifiantes euh, c'est-à-dire que la politique d'immigration bien généreuse qu'on a eue est en train d'être revue très sévèrement en Europe. Et en même temps, c'est logique, parce que j'ai envie de vous dire, il y a aussi des partis politiques à la droite de la droite qui montent. Euh, – Alors effectivement, euh, la Suède, parce que là je parle de la Suède, euh, la Suède est en train de revenir sur cette politique d'immigration, parce qu'elle a une politique d'immigration très généreuse, elle voit aussi qu'il y a un parti politique à la droite ou à l'extrême droite qui est en train de monter, parce que, et c'est là où je pense que la, le Danemark fait un choix intelligent, parce qu'ils savent que si eux, ils ne sont pas sociodémocrates, rappelons-le quand même, c'est ce qui est extraordinaire, sociodémocrates dans un compromis, demain ils seront déplacés et balayé du pouvoir par une droite radicale comme c'est en train progressivement d'arriver. On va avoir des élections bientôt en Italie, on a dans les sondages et bien dans les sondages le premier parti politique en tête, c'est celui de Giorgia Meloni, euh, qui est le parti politique classé le plus à droite, à droite encore, de Salvini sur les questions d'immigration. Donc je pense que là, il y a un réveil, il y a un réveil qui se comprend par des raisons électorales, et aussi parce que, et Raphaël Stavid l'a rappelé, il y a parce Il bon y, en fait. y a une demande, il y a une aspiration, il y a un dévoiement du droit d'asile, mmh. qui aujourd'hui n'est plus... Si vous voulez, tous les Français sont d'accord pour accueillir des gens, pour accueillir un petit peu euh, chaque année de, de personnes qui sont menacées, mais déjà, accueillir, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir français, premièrement. Ça veut dire qu'on va les accueillir pour ici pendant un certain temps que c'est temporaire. Et deuxièmement, certainement pas pour que ce soit une immigration de peuplement, parce que nous avons plus de 100 000 demandes d'asile chaque année. Et comme ça a été bien dit, ces demandes d'asile, elles sont faites sur le territoire français. Et bien souvent, ces gens-là ne sont pas expulsés ne comptez pas sur obligation, les obligations de quitter le territoire français. Elles sont, comme vous le savez, très peu appliquées, à peine 4-5% par an. Donc, il y a un sujet majeur, je pense que à l'occasion des prochaines élections européennes, qui vont se dérouler en 2024, deux euh, voilà. plus les autres élections intermédiaires, mais j'ai surtout celle-ci en tête, je pense que la question migratoire, qui ne cesse de monter, euh, sera l'enjeu fondamental, avec sans doute la guerre en Ukraine si elle est encore là, mais sera vraiment l'enjeu fondamental pour les Européens.
0: La publicité, on revient dans un instant. On va reparler de, de Toulouse et ce refus d'obtempérer dramatique. On sera avec Bruno Bartosetti, responsable syndical du Sud-Ouest et de cette zone-là, qui va nous donner les derniers éléments. Et on va lui poser cette question, comment les policiers peuvent faire pour intervenir et éviter que ces drames arrivent, puisque vous avez eu neuf blessés au total, dont des piétons qui, étaient, qui ont été fauchés par par ce, ce chauffard et ce fou du violon. On parlera également des attentats de, de Nice et le procès qui s'ouvre demain avec un chiffre quand même qui est impressionnant 850 personnes se sont portées partie civile, mais vous en avez certaines qui voulaient se porter partie civile qui ont été victimes indirectes de, de l'attentat, présentes sur les lieux et qui ont été traumatisées par ce qu'il s'est passé et qui n'ont pas pu être euh, présentées comme partie civile La publicité en revient dans quelques instants 23h30 sur CNews, la suite de Soir Info, Weekend. Yves Jégo, Pierre Gentillet, Raphaël Stainville et Jean-Michel Fauvert qui sont avec nous jusqu'à minuit. On fait un point sur l'actu et on ira à Toulouse faire un état des lieux de ce qu'il s'est passé et ce refus d'obtempérer aux conséquences dramatiques, puisque neuf personnes ont été blessées par un fou du volant. Le point sur l'info.
2: Dans les Yvelines, le récidiviste arrêté pour l'agression d'un chauffeur de taxi a été mis en examen pour tentative de meurtre en récidive et vol avec arme. Dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Forgé, l'agresseur a attaqué au cutter son chauffeur avant de lui voler son taxi. L'homme de 24 ans, condamné en 2014 pour le meurtre d'un adolescent, était considéré jusqu'alors comme évadé de prison. En dépit du tarissement des livraisons de gaz russe, l'Allemagne est confiante le pays pourra faire face à cet hiver grâce à la diversification de ses sources d'approvisionnement et au remplissage de ses stocks de gaz. Par ailleurs, face à l'envolée des prix, le gouvernement compte débloquer 65 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat enfin, les basketteurs français qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Eurobasket. Les hommes de Vincent Collet se sont fait peur mais ont assuré l'essentiel à Cologne. Les bleus se sont imposés 78 à 74 face à la Hongrie. Avec deux victoires dans leur groupe B, ils sont assurés de finir au moins à la quatrième place avant même leurs deux derniers matchs contre la Bosnie-Herzégovine mardi puis la Slovénie mercredi.
0: Voilà pour le point sur l'information. Toulouse donc, et je le rappelle aux téléspectateurs, un, un refus d'obtempérer a tourné au, au drame à Toulouse. Il y a neuf blessés au total, dont des piétons qui ont, qui ont été gravement blessés. Euh, on va voir le sujet de Valérie Labonne et ensuite on fait un point avec vous Bruno Barthesetti.
8: Les habitants de ce quartier du nord de Toulouse se sont réveillés sous le choc. Un automobiliste de 32 ans a perdu le contrôle de son véhicule avenue du fronton vers 6h30 du matin ce dimanche. Il a foncé dans plusieurs véhicules garés devant une épicerie de nuit. Ces photos témoignent de la violence du choc. L'avant de la voiture est complètement détruit. Le bilan est lourd. Quatre piétons ont été grièvement blessés et transportés au CHU de Purpan. Les cinq passagers ont eux été légèrement blessés. Un peu plus tôt, une patrouille de police prend en chasse une voiture qui vient de brûler un feu rouge.
9: Ils décident du contrôle et à ce moment-là, le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville, qui est limitée à 50, il roule à près de 100 km/h. Donc, eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement, le perdent même de vue et arrivent sur les lieux accident de la circulation.
8: Le conducteur est inconnu de la justice. Il a été immédiatement interpellé et conduit au commissariat. En état d'ébriété, il a été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Des analyses toxicologiques ont été effectuées.
0: Bruno Bartosetti, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes responsable syndical. Vous m'entendez, Bruno Bartosetti oui, très très bien. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci. De... Vous deviez nous rejoindre à 23h. Il est un peu plus de 23h30 et, et excusez-nous pour le retard. Moi, ce qui me perturbe dans ce sujet, c'est le témoignage de votre collègue qui dit euh, le délinquant a pris tous les risques au volant et euh, pour éviter de lui mettre la pression, nous, forces de l'ordre, on a ralenti. Ce qu'il faut comprendre en fait dans ce sujet, c'est que vous avez une telle difficulté à interpeller euh, les, euh, les délinquants lors des refus d'obtempérer, que malheureusement, il y a des drames qui se répètent. Et euh, aujourd'hui, on, on a ce sentiment qu'il y a une forme d'impuissance du côté des forces de l'ordre.
1: Ben, disons qu'en tout cas, de notre côté, on ne prend pas de risques incalculés pour, pour à tout prix euh, interpeller euh, un auteur de, enfin, de, de plusieurs infractions au risque justement de voir euh, des conséquences lourdes qui malheureusement ont quand même eu lieu. Euh, vous savez, je pense à, à, à mes collègues, ils ont dû très certainement dans un premier temps relever l'immatriculation et dans beaucoup de, de, de situations, je prends des, 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 des sujets extrêmes, c'est comme sur les braquages, est-ce qu'on doit intervenir immédiatement pour euh, arrêter euh, les voyous au, au risque finalement euh... De, de se retrouver avec des, des victimes collatérales, voilà, euh, on a quand même de la réflexion quand, quand on travaille est-ce que c'est de l'impuissance, en tout cas ça a été de la sagesse de la part de, de mes collègues, ça c'est certain.
0: C'est pas un reproche hein, quand je dis euh, l'impuissance Bruno, parce non, que... non non non, l'ai bien compris, c'est que oui. j'ai l'impression que le compris, climat euh... qu'il y a aujourd'hui autour des forces de l'ordre, c'est-à-dire que euh, sur les refus d'obtempérer, il y a une partie de la gauche qui explique que la police tue euh, qu'il euh, mm -hmm. euh, y a aussi une question qui est très compliquée, c'est-à-dire qu'un policier qui intervient euh, il sait que sa vie va basculer. Euh, un policier qui euh, utilise son arme euh, lorsque euh, il y a la légitime défense, une fois qu'il l'a utilisé, il passe par la case garde à vue automatiquement. Donc euh, ces ces, euh, ces mécanismes là, peut-être il euh, y a un moment de réflexion du côté du policier qui se dit mais là euh, si je si je si j'interviens si euh, j'interviens fortement eh bien ma vie peut basculer, et on s'est posé la question tout à l'heure sur la présomption de légitime défense, par exemple.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que là, vous abordez un, un sujet important, c'est-à-dire qu'on a des policiers aujourd'hui en France qui ont perdu la vie parce qu'ils ont réfléchi avant de faire usage de leur arme dans un cadre de légitime défense. Et le policier, dans un cadre de légitime défense, on pourrait partir sur la présomption de légitime défense, mais lorsque sa vie est, est aujourd'hui... Euh, il a pris, on va dire, par des criminels. C'est sûr que ça va très très vite. Il peut là, le petit quart qui va, le petit pardon, le petit quart de seconde qui va lui manquer pour, pour faire usage de son arme, eh bien, ça peut lui coûter la vie. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un sujet. Il y a un sujet. Nous avons 30 000 refus par an, refus d'obtempérer. Euh, le policier utilise son arme euh, à 200 reprises euh, maximum à chaque fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et ce n'est pas un droit de tuer qu'on demande, c'est vraiment de pouvoir être reconnu dans le cadre de notre travail. Et lorsqu'on utilise notre arme, c'est parce qu'on a en face de nous un criminel qui veut nous tuer. D'ailleurs, on le voit, hein, euh, malheureusement, on a des, 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 des criminels au volant. Et là, ce n'est pas un policier qui a été grièvement blessé, ce sont des, des piétons. Voilà, voilà c'est vrai que le, le contexte est quand même très difficile en, en France. En revanche, on ne demande pas un permis de tuer, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que de reconnaître notre travail, parce que nous sommes des professionnels, et lorsqu'on utilise notre arme, c'est pour se défendre et neutraliser un individu
0: criminel. C'est d'ailleurs, vous savez, c'est ça aussi quand je parle de climat, euh, lorsque on parle de présomption de légitime défense, certains y répondront euh, permis de tuer. Et, et euh, c'est là toute la difficulté intellectuelle, idéologique qu'il faut peut-être changer, c'est-à-dire donner les moyens. Et il y a une phrase qui n'a pas été, euh, je trouve, euh, assez... Euh, euh, décrypté cette semaine lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur notre antenne. Il a dit « Moi, je défends euh, les forces de l'ordre a priori euh, ». Et en soi, on entre dans l'idéologie euh, justement de la présomption de légitime défense. C'est-à-dire que pour le premier flic de France, euh, vous n'êtes pas en tort. Euh, il vous défend a priori. Et cette réflexion-là, il me semble être un peu seul au sein du gouvernement à voir, et c'est peut-être ça le problème. Je vous remercie Bruno Bartosetti, puisqu'il nous reste quelques minutes seulement, et je voudrais qu'on qu termine. J'aurais
1: pu, voilà, pu rajouter un peu. Allez-y, petit... bien sûr, allez-y, allez
0: Bruno Bartosetti. Allez, bien sûr.
1: Très, très, très très vite, très très vite, euh, vous avez aujourd'hui deux syndicats de commissaires qui ne sont pas d'accord sur la présomption de légitime défense. J'insiste, c'est important de le dire, parce que sur le plateau tout à l'heure, on a dit que la, la, la hiérarchie nous soutenait, un policier aujourd'hui, quand il fait usage de son arme, il est seul, il est seul face à un juge, il est seul, seul euh, quand il se retrouve devant les GPN. C'est important de le retenir.
0: Ah, eh bien, je pense qu'il va falloir que je donne la parole à Jean-Michel Fauvergue ouais. qui disait le, le contraire. Avec, plaisir. Avec oui, oui. plaisir. Merci Bruno Bartosetti, excellente soirée. Merci. Jean-Michel. Oui, dans, dans,
7: dans la présomption de légitime défense, déjà pour commencer, dans la présomption de légitime défense, ce qui est, euh, ce qui est important, c'est... En fait, en réalité, c'est l'idée. L'idée, c'est de dire... Quand le policier fait usage de son arme, c'est parce qu'il a été menacé et parce qu'il était en légitime défense. Et donc, on, on, on change euh, le, la focale de, de, de ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, les, les, les policiers sont mis en, euh, sont mis en accusation euh, là-dessus. Là euh, comme la présomption aussi de, de l'usage de la, de, de, la, de, la, de la violence euh, légitime. C'est la même chose. Maintenant, sur la, sur le... La, la, la hiérarchie et l'appui à la hiérarchie, le but, quand vous avez un commissaire de police ou un officier, euh, c ils font partie du management. Leur, leur rôle principal, c'est d'être sur le terrain avec les gars et de les couvrir sur un certain nombre de choses, d'être présent, de ne pas leur autoriser tout, mais d'être présent. Et c'est là où je voulais dire, et moi dans ma, dans ma carrière, 40 ans de carrière, j'ai connu plein de commissaires qui sont comme ça, plein d'officiers qui sont comme ça. Évidemment, il y a aussi des contre-exemples.
0: Des contre-exemples. Contre On va parler de Nice. Six ans après l'attentat de Nice, faisant 86 morts et 400 blessés sur la promenade des Anglais, le procès s'ouvrira donc demain à Paris. Cet homme et une femme sont sur le banc des accusés, membres de l'entourage et ou intermédiaires soupçonnés d'avoir aidé l'assaillant, qui lui est mort sur le coup, sur la promenade, le 14 juillet 2016. 850 personnes se sont constituées partie civile. Et certaines victimes, et c'est ça qui est terrifiant, certaines victimes n'ont pas eu et n'ont pas obtenu ce statut. Donc on va voir le sujet de Valérie Labonne et on va en parler juste après.
8: Du haut de son estrade, elle a été une spectatrice de cette tragique scène du 14 juillet 2016. Avec d'autres musiciens, Sophie de Vergne participait à un concert sur la promenade des Anglais. Traumatisée psychologiquement, son travail en a souffert. Ce procès, elle l'espérait comme une délivrance, jusqu'à cette décision qui a rejeté sa demande de constitution de partie civile.
11: Donc je ne comprends pas en fait comment euh, on, on m'interdit de venir euh, témoigner. Parce que euh, ce jour-là, il ben, y a plein de gens qui ont perdu la vie. Enfin, euh, il y a plein de gens qui ont été impactés comme moi. Il y a des gens qui ont été blessés physiquement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été
8: blessés psychologiquement. Puis... Il y a ceux pour qui se rendre à 700 km de la scène du crime est inenvisageable. Cet éloignement géographique est perçu par les victimes comme une punition car il faut s'organiser logistiquement et économiquement pour assister aux trois mois d'audience malgré les remboursements mis en place par l'État.
0: Alors euh, c'est vrai que c'est très compliqué pour beaucoup parce que ça nécessite euh, une logistique importante, des moyens à avancer. Euh, mais encore faut-il les avancer, pouvoir les avancer. Parfois ce sont des familles de 5, 6, 7 personnes qui doivent aller à Paris.
8: La ville de Nice a mis à disposition des victimes le palais des congrès de la ville. Il sera possible d'y suivre les débats en direct, mais avec deux frustrations à gérer. L'impossibilité d'interagir avec la cour et l'absence de l'auteur de l'attentat abattu par la police dans son camion.
0: Quand on entend le témoignage de cette femme, on est sidéré. C'est-à-dire que vous avez une administration, et on l'avait déjà entendu pendant l'attentat et la vague d'attentats à Paris, c'est-à-dire que certaines victimes du Bataclan, qui devaient enchaîner les rendez-vous pour obtenir le statut euh, de, de victime des attentats, où vous aviez des discussions complètement lunaires, où on vous disait « vous êtes sûr que vous avez perdu votre job euh, de, suite à votre dépression Vous êtes sûr que la dépression que vous avez eue, c'est parce que vous étiez euh, au Bataclan ce soir-là » Et vous aviez la victime qui vous expliquait « Qu'est-ce que je dis à cette personne ?» Que pendant des, des heures, j'étais sous le corps de, de mon frère ou de ma sœur. On en est là dans, dans, la, dans cette situation et je trouve ça hallucinant. Je pense aussi à ces victimes.
7: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle, euh, dans le jargon militaire et policier du ministère de intérieur, les blessures invisibles. Euh, ce sont des, vous êtes impacté euh, par l'attentat de la même manière que si vous aviez été impacté dans votre corps, et quelquefois beaucoup plus, de manière beaucoup plus dure. Alors effectivement, euh, moi, moi le, le, le témoignage de cette dame résonne en moi de manière particulière, parce que, euh, bon, parce que je, 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 sur le bataclan et tout ça, j'y étais. Euh, et, et, et aussi, euh, j'ai rencontré beaucoup de, euh, ensuite dans mon rôle de député, beaucoup de, de, de personnes qui, qui étaient dans son cas. Et en particulier, on n'y pense jamais, jamais assez. Et en particulier, tous les policiers euh, qui font les constatations de, 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 de l'identité judiciaire. Et, et, et j'ai eu beaucoup de policiers qui ont, et de policières, qui ont eu ces, ces, ces problématiques-là, qui ont dû arrêter le travail, qui ont, qui ont repris après, qui n'ont pas, pas été re, euh, reclassées là où elles étaient, qui ont eu du mal à reprendre le, le travail. L'administration n'a pas été euh, sympathique avec elle, donc j'ai dû intervenir en tant que député après coup. Euh, et il y, y a plein d'exemples comme ça. Alors c'est vrai que euh, c'est difficile aussi d'avoir de, de, la, la juste part de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas passé, des, 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 des répercussions, euh, mais euh, ces, ces blessures invisibles euh, sont des blessures qui sont terribles. terribles. Ouais. Moi je serais
4: peut-être moins sévère que vous, parce que finalement sur la promenade des Anglais... Euh, le soir de cet attentat, il y avait des dizaines et des dizaines 25 de... 25 000 personnes. 25 000 personnes. Ouais. Euh, C'est énorme. Mm -hmm. euh, certains ont, ont été frappés directement et en, et en sont morts, d'autres ont été blessés et d'autres euh, qui n'ont pas été forcément présents et qui n'ont pas vu euh, cette tra tra tragédie ont été aussi impactés, impactés euh, psychologiquement. Comprenez que pour euh, un, un procès, quand bien même l'ampleur euh, est immense donnée euh, à, à ce procès, c'est délicat de, de pouvoir faire témoigner tout le monde. Il se trouve que le fond, de garantie, de, ah non, ouais, le fond ouais. de garantie, le fond de garantie qui euh, euh, est chargé d'indemniser les victimes de ces attentats terroristes a quand même euh, indemnisé plus de 2474 victimes. C'est énorme, on est bien au-delà des... Pour Nice, vous voulez dire, ou pour... Pour Nice, je parle juste de Nice, bien évidemment. Je parle juste de Nice. Et, et parmi ces personnes, je crois qu'il y avait plus de 1600 personnes qui ont été indemnisées pour des, pour des troubles psychologiques intervenus après. Et donc, je pense que c'est très délicat, euh, toute, toute cette chaîne est très délicate, mais dans le cadre d'un procès... Euh...
5: Je, mais je, je pardon mais, mais je pense que les victimes sont les éternels parents pauvres du système judiciaire sont les éternels ou oubliés euh, on va avoir 860 parties civiles si on en avait eu 1200 mais quel était le problème C'est quoi le souci Pourquoi rejeter des gens Pourquoi empêcher des gens qui se sentent victimes, qui étaient là qui ont des traumatismes d'être là et de l'exprimer on leur permet pas de faire leur deuil qu qu'est-ce qu que ça changeait d'en avoir
6: 400 de plus
0: Mais
5: qu'est-ce que ça changeait Rien Ni financièrement ni oui, oui matériellement
6: pas moi, je suis pas mais si allez-y euh, enfin je pense que euh, on va le prendre. On pas, prend une minute. Je ne nie pas, je nie pas la blessure, enfin évidemment le psychologique de ces gens-là, c'est une évidence. Mais on est obligé de faire des choix. Excusez-moi, on est obligé de faire des choix. C'est savez en, 2... attendez, si en 2015, quand il y a eu les attentats, au niveau au Bataclan, ouais. ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les gens qui étaient à Paris, parce que les rues de Paris étaient vides à ce moment-là, c'était la terreur. Tout le monde a été impacté par ces attentats. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient là, tous les Parisiens, peuvent bah, demain Et de Si vous faites mais ça, vous oui, n'introduisez pas de hiérarchie entre les personnes qui ont directement perdu. Un proche. Les personnes qui directement étaient là, à ce moment-là, qui ont été blessées... Cette contrebassiste, elle pas, était présente. Je ouais. ne dis pas qu'il y a des gens qui ne sont pas entrés en dépression, qui ont fait, évidemment, une blessure psychologique, oui. mais ça ne veut pas dire qu'on doit systématiquement leur permettre d'aller là-dessus
5: en En n'étant pas systématique, on pourrait être humain et écouter les gens puis, hein, de façon... et C'est le principe délu. de l'administration,
0: c'est-à-dire que c'est une personne qui est derrière son ordinateur et qui va commencer à taper, qui n'était pas sur le terrain et qui, euh, qui ré répète à cette personne, vous êtes sûr, vraiment hein que cette dépression que vous avez, c'est à cause de, ah de l'attentat. Et bien ça, je trouve ça odieux. Ça, okay. Écoutez, merci beaucoup pour cette émission et on pense à, à, à toutes ces personnes qui vont vivre un nouveau combat pendant euh, bon, le, le procès. Je crois que c'est trois mois de, de procédure ouais. hein. euh, et le procès des attentats de Nice qu'on va évidemment couvrir pour ces news. Merci. Un grand merci à Paul Coudray qui a préparé cette émission tout le week-end, à toutes les équipes techniques. Merci à, à Jacques Sanchez à la proclamation et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. À vendredi.